0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Jede und jeder von uns hat ein ganz unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe oder eben auch nach Nichtnähe, also nach Distanz. Aber jetzt sind wir ja nun mal... Eine Gemeinschaft und da muss man irgendwie versuchen, diese unterschiedlichen Bedürfnisse zusammenzubringen, um es konkret zu machen. Ich persönlich finde es eigentlich super, nicht alle Kolleginnen und Kollegen, berufliche oder private Bekanntschaften gleich herzlich zu umarmen. Ja, aber klar, wenigstens so ein Händeschütteln, das musste ich mir natürlich höflichkeitshalber für die Gemeinschaft dann doch angewöhnen. So, Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich fand es also gar nicht so schlecht, als dann die Pandemie kam, jetzt mal alles andere Schlechte beiseite geschoben, darum rumzukommen und ein bisschen Abstand zu haben. Aber wie gesagt, geht halt jeder und jedem von uns anders und natürlich auch abhängig davon, wem man gegenübersteht. Warum erzähle ich Ihnen jetzt von meinem Nähe- oder Distanz-Ding? Weil wir uns ja jetzt quasi wieder mehr an Nähe gewöhnen können. Denn immer mehr Länder führen 2G-Regelungen ein. Das heißt auch mehr Nähe, vollere Büros und Ähnliches. Wird dann alles wie vorher oder doch anders? Darüber spreche ich mit Hans-Peter Erb. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Hallo.
1: Ja, hallo allerseits.
0: Sind Sie eher Typ schnell mal umarmen, Küsschen links, rechts oder auch eher distanzierter Ellbogencheck?
1: Ich bin eher der Distanztyp, eigentlich auch schon immer gewesen. Und äh, das Kuscheln... Äh ist mir persönlich nicht so recht. Ich erinnere mich gerne an eine französische Kollegin, die mich besucht hat. Und die mir dann die Küsschen auf die Wange gedrückt hat. Und mir persönlich war das ein bisschen zu eng, aber man weiß natürlich auch, dass es in, dem, in anderen Ländern andere Sitten gibt und kann sich gut auch darauf einstellen.
0: Okay, Verschwörungstheoretiker sagen jetzt, wir beide hätten uns Corona ausgedacht, damit wir nicht mehr Hände schütteln müssen. Aber sowas nicht, <lacht> kann ich sagen. Denken Sie jetzt, wir kriechen alle aus unserem Homeoffice zurück und müssen uns erstmal so ans Licht in den Augen der anderen wieder gewöhnen oder. Wird es schnell gehen, weil es schon eher das Normale ist, was jetzt zurückkommt?
1: Ja, ich hoffe, dass es bald noch ein bisschen normaler wird. Für mich persönlich, aber auch für alle anderen Menschen und dass das auch möglich ist. Und äh, wir werden uns auch wieder neu eingewöhnen müssen. Das ist eigentlich ganz sicher. Das waren jetzt doch anderthalb Jahre, äh, eine ganz lange Zeit. Und äh, wir haben uns darauf eingestellt und jetzt geht es vielleicht wieder komplett zurück. Mhm. Wie weit komplett zurück, hängt natürlich auch äh, jeweils mit den einzelnen Personen zusammen.
0: Wir müssen uns daran gewöhnen, haben Sie gesagt, könnte es auch sein, dass diese Pflicht, Abstand zu halten, in uns was ähm, verändert hat?
1: Ich glaube nicht auf die lange Sicht, das glaube ich nicht, aber es können sich Gewohnheiten neu eingeschliffen haben, es können sich Normen ein bisschen verändert haben. Wir haben solche Normen ja auch. Wir Wahrscheinlich nicht immer so präsent, äh, schon vor der Pandemie gehabt, aber wir spüren es zum Beispiel, wenn wir in einen Aufzug eingestiegen oder haben es gespürt, wenn wir in einen Aufzug eingestiegen sind, der schon richtig voll war oder in einer U-Bahn, in einem Bus, der sehr voll war, äh, dass wir da na, unter Umständen Menschen in unsere sehr intime Zone einlassen müssen und äh, dass uns das stört. Da werden Stresshormone ausgeschüttet in solchen Situationen. Das verträgt nicht jeder gleich. Manche mhm. manch macht es nichts aus äh, und andere Leute sind auf diese Art und Weise. Sie gehören wahrscheinlich dazu, ich auch, äh, dann schneller gestört mhm. ne, durch sowas. Ja.
0: Das heißt aber, im Idealfall könnten wir vielleicht, wenn es dann irgendwann hoffentlich endlich richtig vorbei ist mit der Pandemie, aber das heißt, wir könnten dann im Idealfall fast sogar einen Schritt weiter sein als vorher, weil wir mehr auch auf unsere anderen Bedürfnisse Acht geben?
1: Das kann man generell sagen. Also die Erfahrung wird uns ja nicht genommen. Wir haben das jetzt so mitgemacht, äh, haben unsere Erfahrungen gesammelt, in vielen Bereichen, aber natürlich auch in dem Bereich der sozialen Enge, äh, die natürlich auch äh, psychologisch irgendwie eine Rolle spielt. Also äh, ich erinnere einfach nur mal an das Du und Sie. Das hat jetzt mit, dem, mit der äh, körperlichen Nähe nichts zu tun, aber mhm. äh, ist ja natürlich auch ein Ausdruck von Nähe oder Distanz und so weiter. Also das ist mhm. ähm, etwas, was wir alle eigentlich normalerweise im Autopiloten ablaufen haben und äh, im Augenblick funktioniert es halt nicht. Mhm. Ja? Wir müssen Rücksicht nehmen. Wir müssen natürlich auch auf die Rücksicht nehmen, die damit anders umgehen. Ja? Also wir können davon ausgehen, dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren, auf diese Lockerungen. Mhm. Für jemanden ist es vielleicht nach wie vor noch gefährlich und äh, er oder sie hat ein schlechtes Gefühl, wenn das zu nah ist und wenn man sich anstecken könnte. Ja. Und äh, jemand anderes geht vielleicht ein bisschen sorgloser damit um. Also das ist dann irgendwie eine Art und Weise, die in der Situation wie in einem so Vertrag, in einem Kontrakt irgendwie ausgehandelt wird, wahrscheinlich implizit, also ohne, dass man das ausspricht, kann man natürlich auch kann sagen, oh, das ist mir jetzt zu nah oder, oder warum war ich so ständig <lacht> von mir weg, aber äh, das ist sozusagen die Vorstellung, die äh, ich davon habe.
0: Rücksichtnahme also als einen wichtigen Punkt auf jeden Fall, wenn man jetzt so auf dieser anderen Seite ist und sagt, ich bin nicht der, der irgendwie Rücksicht nehmen muss, sondern der, der, sich wünscht, dass auf mich Rücksicht genommen wird, ja, ich bin unsicher, ob jetzt aus gesundheitlichen oder anderen Gründen, ich bin unsicher, ich will noch nicht diese Nähe. Kann man das gut in einer Gemeinschaft kommunizieren, ohne, ja, gleich kränkend rüberzukommen? zu kommen? Ich
1: glaube schon, das kann man. Wir haben ja doch alle diese, diesen Hintergrund und wenn man darauf hinweist, dass man jetzt na, sich unwohl fühlt, dann ich glaube schon, dass man davon ausgehen darf, dass jemand anderes das auch versteht. Und selbst wenn es die Oma ist. Man kann ja auch hinweisen, ich bin mir da im Augenblick unsicher. Warum sollte das nicht funktionieren?
0: Und auch wenn es nichts mit der Sorge zu tun hat vor Ansteckung, also auch eben, weil man einfach sagt, mir reicht es, wenn wir uns so freundlich zuwinken auf Distanz.
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Also da sind wir doch sehr in unseren Normen verhaftet sozusagen. Man kann es sehr gut vergleichen, wenn wir uns im Ausland bewegen. Also wenn arabische Männer mir zu allzu sehr auf die Pelle rücken, die sind bekannt dafür, dann ist das unglücklich für mich. Oder Amerikaner, die nach Deutschland kommen, die empfinden das ja auch als sehr unglücklich, dass wir vergleichsweise viel näher miteinander zu tun haben. Dann fällt es mir natürlich schwer, jetzt in, als Fremder in einem Fremden, Land zum Beispiel, zu sagen, hey, das mag ich nicht. Insofern wäre die französische Kollegin, oder hätte ich die leichter verstanden wahrscheinlich, wenn ich sie besucht hätte in Frankreich, hätte ich mich darauf eingestellt, hier gibt es ein bisschen andere Regeln. Zu Hause ne, habe ich darauf dann nochmal anders reagiert, weil man eigentlich erwarten kann, dass sich die anderen dann auch nach diesen Normen richten, die wir alle verinnerlicht haben und die, ja, über die wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Jetzt aber plötzlich doch darüber nachdenken müssen, wie auch dieser Beitrag zeigt.
0: Ja. Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen für dieses Interesse.